0: Это подкаст.
1: Санкции за пытки в Чечне, оправдание на госканале, задержание родных похищенных в Нижнем Новгороде чеченцев и назначение в Грозном. Об этом и не только в новом выпуске подкаста «Кавказ. Реалия». О главных событиях недели вам расскажу я, Катя Филиппович. Привет! Европейский совет ввел новые санкции против России из-за пыток в Чечне критиков власти и представителей ЛГБТ-сообщества. Под санкции попали бывший начальник полиции чеченского Аргуна Аюб Катаев и вице-премьер республики, командир СОБР Терек, обузает Весмурадов. По заявлению Европейского совета, Весмурадов лично курирует широкомасштабные и систематические преследования представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне. Катаев, как считает ЕС, ответственен за серьезные нарушения прав человека в России. Среди них пытки, произвольные аресты и задержания, внесудебные казни и убийства. И для Весмурадова, и для Катаева это не первое попадание в черные списки. Весмурадов с 2019 года находится в списке Магнитского, а Катаев в стоп-листах нескольких западных стран. Весмурадов и Катаев попали под европейские санкции неделю спустя после выхода статьи «Новой газеты». В ней бывший сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова Сулейман Гизмахмаев рассказал о внесудебных казнях в Грозном и роли Висмурадова в этих расправах. После публикации новой газеты пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил журналистам, Кремль не будет инициировать проверку информации о внесудебных казнях. Вместо этого Висмурадова наградили. Указом президента России он получил медаль за заслуги перед Отечеством первой степени. Это одна из высших госнаград в стране. Пока Весмурадова награждали, родственники Сулеймана Гизмахмаева, который рассказал новой газете о внесудебных казнях, выступили на ГТРК «Грозный». В этом сюжете Гизмахмаева обвинили в том, что он якобы был замешан в нескольких аферах, а вырученные с них деньги тратил на психотропные вещества. Он продался. За деньги продался. Видно же все. Не думал, что он так сделает. Люди, которые представились как родные Гизмахмаева, на видео заявили, они о его якобы преступной деятельности не знали до тех пор, пока он, задолжав крупные суммы, не сбежал из страны. Теперь семье якобы приходится погашать его долги. Напомню, недели ранее родственников Гизмахмаева в Чечне задержали и потребовали сделать все от них возможное, чтобы тот отказался от всего, что рассказал журналистам «Новой газеты». В Чечне сюжеты с родными тех, кто в чем-либо пошел против местных властей, это обычная практика и часть принципа коллективной ответственности, который много лет широко применяется в республике. Об этом принципе нашему подкасту рассказала директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сакирянская.
0: Государственная пропаганда должна каким-то образом объяснять, что произошло. Самое простое, что можно сделать, это дискредитировать источник информации. То есть вот статья основана на свидетельском показании участника описываемых событий. Нужно дискредитировать этот источник. С одной стороны, а с другой стороны, показать массовую поддержку, негодование, народный гнев, вызванный этой статьей. Ну, в общем, такие довольно стандартные механизмы реакции пропаганды на подобного рода обвинительные материалы. Поэтому ну, то, что наркотики здесь используются, ну, понятно, что в Чеченской республике, чтобы морально человека дискредитировать, нужно сделать его там... Или наркоманом, или аморальным человеком, какого-то легкого поведения, да. Ну, вот, вот такие вещи работают. Проще всего человека обвинить в том, что он употреблял психотропные вещества. Это не нужно особо доказывать, можно просто привести родственников, которые против его свидетельства дадут такое же свидетельство. Ну, то есть это желание самым простым, таким коротким путем дискредитировать источник на в показаниях которого основан вот этот материал с очень серьезными обвинениями.
1: Омбудсман Татьяна Москалькова обратилась в Генеральную прокуратуру России с просьбой провести проверку вокруг ситуации с похищенными силовиками-уроженцами Чечни Салихом Магомадовым и Исмаилом Исаевым. Напомню, в феврале этого года братьев похитили в Нижнем Новгороде и доставили в Гудермес. Позже им предъявили обвинения в пособничестве терроризму. Год назад их уже задерживали в Чечне из-за того, что они были модераторами оппозиционного телеграм-канала. Тогда российская ЛГБТ-сеть помогла братьям перебраться в Нижний Новгород. Они намеревались покинуть Россию, но не успели. Москалькова увидела в СМИ обращение матери братьев, Зары Магомадовой. В нем Магомадова заявила, дело против ее сыновей было сфабриковано. А позже Магомадов и Исаев рассказали. Их пытали, заставляя дать признательные показания. В Серноводском отделе полиции Чечни Магомадова били об стену и угрожали убийством. В Чечне силовики обратили внимание на родственников Магомадова и Исаева. Они задержали и допросили около 20 человек, требуя выдать информацию о том, где находятся родители Салиха и Исмаила. Родственников братьев задерживали в селе Комсомольское у Рус-Мартановского района Чечни. Об этом сообщала российская ЛГБТ-сеть. По словам представителя организации, людей удерживали до двух часов ночи. Затем их отпустили без оформления протокола. Верховный суд США изучит возможность восстановления смертного приговора Джахару Царнаеву единственному выжившему организатору теракта на марафоне в Бостоне в 2013 году. Этот вопрос Верховный суд рассмотрит по запросу Минюста, который добивается отмены решения суда более низкой инстанции. В июле прошлого года смертный приговор Царнаеву был заменен на пожизненное заключение. Тогда суд постановил, что судья по данному делу не смог отобрать адекватных присяжных заседателей, которые бы обладали необходимой непредвзятостью. Дональд Трамп и генпрокурор раскритиковали это решение. Напомню, 15 апреля 2013 года в Бостоне погибли три человека и более 280 получили ранения в результате двух взрывов, которые прогремели во время марафона. Организаторами теракта признали братьев Тамерлана и Джахара Царнаевых. Старший Тамерлан погиб в перестрелке с полицией. Младший Джахар Царнаев отбывает срок в исправительной колонии максимально строгого режима в штате Колорадо. Ее даже называют «горный Алькатрас». В январе он потребовал 250 тысяч долларов за то, что сотрудники тюрьмы не позволяют ему принимать душ и конфисковали у него кепку и бандану. В исковом заявлении Царнаев указал, что подвергается дискриминации и незаконному обращению, а условия содержания сказываются на его физическом и психическом состоянии. В Северной Осетии найдено тело депутата Бесланской городской думы Тамерлана Торчинова. Об этом нашей редакции сообщили источники в районных органах власти. Тело депутата со следами насильственной смерти было спрятано в районе очистных сооружений в селе Фарн. Этот поселок с населением 1300 человек находится неподалеку от Беслана. Причина смерти депутата пока неизвестна. Ее устанавливает судмедэкспертиза. Тамерлана Торчинова похитили за день до обнаружения трупа. Он исчез 23 марта после прогулки по ипподрому на окраине Беслана. В его машине со стороны водительского сидения были обнаружены следы крови. Наши источники связывают убийство Торчинова с другим громким преступлением – расстрелом в Беслане участников похорон предпринимателя Алана Торчинова в 2013 году. Следствие полагает, на этих похоронах пытались убить родного брата Алана Торчинова, однако среди погибших оказались двое случайных людей, еще двое получили ранения. Родные погибших подозревали. Депутат Тамерлан Торчинов знал о готовящемся нападении на похоронах и поэтому ушел незадолго до него. По подозрению в убийстве муниципального депутата уже задержаны трое его родственников. Все они жители Беслана и уже начали сотрудничать со следствием. Трех жителей Краснодарского края избили при задержании и пытали в отделе полиции. По данным Комитета против пыток, пострадавшие – это жители станицы Роговской Андрей Попов и Сергей Дусь. 10 марта в три часа утра они приехали в столицу Калининскую к своему знакомому Николаю Бондаренко. В Калининской их задержали с избиением и стрельбой холостыми патронами. Всех троих привезли в районный отдел МВД. По словам Попова, полицейские потребовали от него признаться в краже коров и котлов отопления. Когда он отказался оговорить себя, его начали избивать полицейские и сотрудники СОБРа. Под пытками Попов согласился написать чистосердечное признание. В отношении него и Сергея друзья возбудили дело о краже. Сейчас они оба находятся в СИЗО. Признаться в воровстве коров и отопительных котлов вынуждали и Бондаренко. Когда он согласился подписать признательные показания, его отпустили из отдела. Правозащитники обратились в Следственный комитет с сообщениями о преступлении. С начала этого года в производстве Комитета против пыток находится 25 дел по жалобам заявителей из Краснодарского края. Это больше, чем во всех субъектах Северо-Кавказского федерального округа вместе взятых. Среди основных причин большого числа обращений в комитете против пыток называют особую жестокость и ощущение безнаказанности у кубанских полицейских. Студия подкастов Радио Свобода. В Чечне очередные кадровые перестановки. Начальником управления МВД по Грозному стал капитан Дэний Айдамиров. Он приходится жене Кадырова родным племянником. Ранее Айдамиров занимал должность начальника пункта централизованной охраны Росгвардии по Чечне. В конце 2020 года он, как и многие другие родственники Рамзана Кадырова, удостоился высшей награды республики – Ордена имени Кадырова. Предшественник Айдамирова на посту начальника Грозненского МВД Аслан Ирасханов – это, кстати, односельчанин главы Чечни – получил повышение и ушел на пост исполняющего обязанности заместителя министра внутренних дел по республике. И Расханов, кстати, упоминался в расследовании новой газеты о внесудебных казнях в Чечне. В 2016 году мы насчитали 99 родственников Кадырова, занимающих государственные должности в Чечне. И это число только растет. Это были главные новости Северного Кавказа за неделю. Подписывайтесь на нас на всех подкастных платформах. И пишите, пожалуйста, в комментариях, если дослушали до этого момента. С вами была я, Катя Филиппович. До пятницы.
0: происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами. Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое. «Человек имеет право» — это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели «Радио Свобода» Марьяна Тарачашникова и Наталья Джимпаладова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей. Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права. Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов.